och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi, och dig. Anna-Karin Windham som nu är frisk och på fötter igen. Det är ju mitt fel att podden är lite försenad. Det är under all kritik var det flera som skrev till mig när jag meddelade att vi skulle bli försenade. Det sa jag också till min kropp som vek sig i magsjuka men det hade ingen effekt. Nu ska, säga att... äck... nu ska jag säga något äckligt då, för mm. att samtidigt som du, jag visste att du var mag, du varnade eh, på, onsdag, på onsdag kväll tror jag det var, för att jag kommer kanske T- tisdag vara... Tisdag kväll, vi brukar tisdag spela in kväll. på onsdagar. Mm. Så mm. var det, och nu är det, spelar vi in på torsdagen istället. Eh, och då varnade du för att det är magsjuka nu, och det är, ja, nu, jag kommer nog inte liksom hinna bli frisk och sådär, och, och, och så, och då tänkte jag att då... Vad bra, men jävla svagis, vad, tänkte du. Jävla klent av, av, ja. av henne att inte ställa mm. upp. Mm. Eh, och jag skulle spela in en, podd, en annan podd dagen efter när vi skulle spela in. Men då blev jag magsjuk. Jag, gjorde en, mm. jag är ju själv här hemma, min familj har varit rest. Och eh, jag lagade chili con carne och jag vet inte vad jag gjorde för fel. Om jag hade i en dålig bön eller någonting. Så jag blev också magsjuk i bara ren sympati med dig. Så att det är som att vi har... Synkat vi har synkroniserat mens. detta. Ja. <laughs> jo, det är men det, det här... kan komma liksom det. Men, och det, men det, man kan ju tänka sig att detta säkrar upp för att vi kommer döja något nu innan vi nästa gång samfällt blir sjuka igen då, och det blir uppehåll ofrivilligt i podden med en dag. Eller Just hur? Det. Den här, mm. Vi kanske åtminstone en månad förhoppningsvis. Ja, eh, ja. Vi kan se, vi kanske har kommit in i det klim- vi hoppas att vi har kommit in i det klimakteriet i alla fall, men eh, jag är sannolikt på väg in i det andra, så att, men jag Just kan ta det. flera på en gång. Du är, ja. du är ju väldigt gammal, det glömmer man ibland, för du är så ungdomlig. <laughs> men att du ändå är liksom, åtminstone har mer än halva livet bakom dig förmodligen. Så Eller? är det noga. Jo, ja. Ja, precis. Men, 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 men jag går, går i även detta äventyr med gott mod till mötes, så att... Jag kände mig ganska ung i häromdagen. Jag var ute och sprang och så sprang jag om en man som var jämnårig. Men han, var, eh, han gick och joggade om vartannat. Och så kände jag mig bara så här stark, smal, eh, liksom lean min killing machine eh, i 500 meter. Sen kom det en äldre man, kanske 65 års åldern, och sprang om mig med rapp, rapp, mycket rappare steg. Ah. Och sen mötte jag honom på vägen tillbaka. Jag, jag var ute och sprang en mil så det var en av dem så här, jag, var, jag tyckte att jag var ganska duktig liksom. Eh, mm. Sprang så långt tyckte jag. Så mötte han så vände han liksom. Han sprang väl säkert längre men han vände efter några kilometer och kom tillbaka. Och så sa han, när han sprang förbi sa han, kämpa på! Och då kände Aha. jag att man, jag skulle ha kunnat liksom, ta illa upp eh, på något sätt. För jag sa tillbaka till honom så här, du också, kämpa på! Men både han och jag visste att det var jag som behövde höra det. Och, att, och jag kände mig starkt av det också, att den här, liksom, ja. den här äldre, mycket, mycket bättre mannen eh, Ja, precis. För, men men det där det. Med, kommunik- ja, med kommunikation mot motionärer emellan, så att säga, det är ju svårt. Det är ett svårt fack, skulle jag säga. Mm. För att jag har fått, vid två tillfällen har det hänt att andra cyklister har sett sig, upplevt sig kallade att ge mig råd under pågående cykling. Och det är inte så att jag har stått vid jämte cykeln och sett hjälplös ut utan jag har alltså varit igång med att cykla och ändå har de stannat upp och tipsat mig om hur jag borde växla på ett annat vis eller hur jag borde trampa på ett annat vis. Och detta har ju förolämpat mig och det grövsta. 
Men ja. nu på senare har, har det faktiskt hänt att jag har fått tillrop av det slag som, som du just gav exempel på. Bra ja. jobbat! Eller heja på, kämpa på. Och då har jag ja. känt att de här männen, för det är män, Eh, mer har sett mig som en del av eh, det eh, ko- cykelkollektiv som eh, ja, de utgör. Medan jag i de första fallen har mer varit någon slags alien eh, mm. som eh, f- f- för första gången har satt sig upp på en cykel och försöker ta sig fram. Precis, det är, om, om man får vara med, om man inkluderas... <laughs> Så här med att kämpa på Om man hör i rösten och intonationen och allting Av att vi vet båda två vem som har Vem som har rätt att säga det här till vem Om jag hade sagt det till honom När han sprang, först sprang förbi mig Och sen mötte mig på vägen tillbaks Då hade det varit mm. helt absurt Varför mm. säger du? Det är liksom som att någon upp, hoppar upp ur en soptunna Och, och ropar <laughs> liksom till någon liksom så här, Säger någonting det är bara, du, du, har, du kan inte göra det liksom. Jag kommer ihåg när jag slagit på säck På ett eh, publikt gym så kände jag mig jävligt stark vid något tillfälle Och det här är ju länge sedan nu Ska jag säga Och då kommer du fram en kille Och bara Se att du slår på säcken Så jag sa det på engelska bara, Du måste linda dina händer Jag var nej nej alltså, jag, jag, kör, jag kör utan Jag har inte lindningar med mig Du måste linda dina händer Liksom. Och, han var, det var ingen, så här, och sen så körde han på säcken och så var han ju boxare på andra slag. Så han var jätteduktig. Mm. Han hade lindat sina händer. Då kände jag mig eh, också så här, då var jag exkluderad. Eh. Ja, precis. Så nu skulle jag vilja visa honom. Ut. Nu skulle jag vilja att han skulle ja. komma. Ja, eh, jag kände mig i alla fall väldigt ung tills han, den här 60-åringen, sprang förbi mig. Och sen så visade det sig också att jag hade sprungit eh, min tredje snabbaste mil någonsin enligt min träningsapp. Och då kände jag mig... Eh, både ung men jag kände också hur fan vad kass jag har varit på att springa genom åren. Om det här är den tredje snabbaste. Sjukt ja. dåligt. Ja, det är inte det jag ska prata om idag. Eh, Nej. Eh, vad ska du prata om? Eh, det kommer bli en resa till eh, Östsverige kallar jag det. Och då menar jag inte mm. den faktiska östsidan av Sverige utan eh, Östsverige för Sverige... vuxna. Östsverige för vuxna blir det om en liten stund. Mm. Jag ska prata om NATO. Turkiet har ju meddelat att de ska säga ja till Sveriges ansökan om att komma med i NATO. Om någon har undgått det så kommer nyheten här och nu. En spoiler alert på nyhetsflödet. Eh, det var ju en väldigt smidig process, eller hur? Eh, kommer, ja, det gick ja. gersvint, eh, som man brukar säga. <laughs> Brukar man verkligen säga det? <laughs> uh, nej, nej, men, nej. Det, men det var väl ändå... Var det, trodde du att det skulle gå vägen här? I det, denna fasen? Eller trodde du att det skulle krångla alltså, över Vilnius? Jag vet inte om man känner... Jag känner mig som att jag, man idiotförklarar sig själv om man säger ja. Men ja, jag trodde att jag, jag såg inte framför mig den processen som har blivit... För, var, NATOs generalsekreterare, USB... USAs president eh, och många andra sa ju liksom att dörren är öppen, det är bara att gå med. Det var liksom som, en, det var som att det var en formalitet när vi väl skulle bestämma oss för att gå med. Jag tror många socialdemokrater trodde det också. Att om vi i socialdemokraterna lägger om vår linje, då kommer vi ju såklart kunna gå med i NATO. Men det var alltså inte så enkelt. Eh, men ja, det var, och det här då att, att vi eh, ska nu då förmodligen komma med i NATO. Fick mig att tänka på 
eh, någonting lite som har med det här att göra. Och det, det fick mig att tänka på det här. Vad innebär det att ha vänner? Vad är, liksom, vad är en vän? Och då tänkte jag på, på rent individuell nivå, alltså på, inte på stadsnivå utan på individuell nivå så finns det ju så här människor man om man har roligt ihop, man gör saker tillsammans, man kanske jobbar ihop med någonting eh, Anna-Karin eh, och så av, av allt att döma så är man vänner, man säger att man är vänner man säger det inför andra, man kanske säger det till varandra också, liksom att det nämns sådär. men sen så händer något eh, och då prövas lojaliteten och då kanske det visar sig att en del av dem man kallade vänner inte var vänner, trots allt. Men det, det, det finns såklart gråzoner, till exempel i, i den här eh, i den politiska sfären och i den världen av ledarskribenteri och opinionsbildning som jag har hört mig så är det väldigt svårt att eh, vara lojal eh, när man också liksom måste vara sann mot vad man faktiskt står för. Du kan inte bara ställa mm. upp på vissa saker, trots att du verkligen, verkligen gilla någon så kanske du måste vara på andra sidan i en debatt. Och det där prövar verkligen det prövar tålamodet och en del tycker att man är illojal men man kan göra det på olika sätt. Jag tror aldrig att liksom, Mattias Svensson till exempel som är Svenska Dagblads ledarsida. Nu, vi var, vi var aldrig kollegor där utan han var väl den som tog över den positionen när jag sa upp mig därifrån. Men vi var kollegor på magasinet Nio. Men jag tror aldrig han och jag egentligen har alltså hamnat helt... Vi har hamnat en del på samma sida. Men när han har kritiserat mig, vilket han har gjort i offentligheten, så har han väldigt sällan gjort det på ett eh, elakt sätt. Så att han har varit väldigt, kan ha varit hård, men rättvis och sådär. I alla fall. Vänskap är ju någonting som man ska då... Om man kollar på vad liksom, antika filosofer och liknande, vad de sa eh, om vänskap, tror det var Aristoteles. Det så att man ska, vänskap är som... En romantisk kärlek är att du ska värdera någon för dess egen skull och att det är ömsesidigt och att vänskap ska inte vara transaktionell. Det ska inte vara liksom som en pågående bokföring i Excel där man ser om man ligger på plus eller minus varje kvartal och ligger man på minus så måste man sådär. Utan om, man, om man börjar tänka för mycket så då är det ett tecken på att någonting inte står helt rätt till i vänskapen skulle jag säga. Eller vad, vad tänker du? Mm. Jo men, nej, men jag, eh, jag sitter just och, och när, när jag hör ditt resonemang så funderar jag på det här med att man, att man faktiskt kan göra slut med vänner. Det kan ju hända mm. så. Och eh, händer väl nästan alla någon gång i livet att någonting som varit nära vän och alliera då för att fortsätta det spåret med där du började med NATO att man bryter och det mm. kanske inte det kan ju ske på så vis genom att man faktiskt talas vid och man ber varandra dra åt, någon ber den andra dra åt helvete men mm. oftare är det ju genom att man helt enkelt slutar höra av sig eller att man slutar vara där när någonting sker och mm. man hör inte av sig när vederbörande fyller år eller när någonting händer stort i livet. Och då blir det en signal om att den här, den här alliansen, det här förtroendet, den här bron, den är bruten nu. Det finns mm. inte längre. Eh, och ibland kan det ju vara så att det är ganska skönt att inse att det är ett definitivt brott. 
För att det kanske har varit mm. något som har legat och gnagt länge och man tycker, varför ska man dras med det här? Man tycker inte om vederbörande, det är bara för gammal, av gammal plikt man gör det. Mm. Men inte sällan skulle jag säga, för så har det varit för mig i alla fall, så finns det ett kvardröjande, ett kvardröjande klang av sorg i det. Mm. För det känns som att man har misslyckats i mm. att göra just det som du refererade till här i den antika källan. Att man ska ju liksom klara av att överbrygga sådana saker mm. också. Eh, och när man bryter och vederbörande försvinner, då har man misslyckats med det. Precis, jag... Jag tror att eh, många, jag har eh, många sådana där man har människor man glider ifrån varandra och det är helt okej. Okay. Mm. Good riddance känner man i efterhand. Eller, eller inte ens good riddance utan bara att det är helt okej. Okay. Mm. Och sen finns det andra som man tycker att det är jättetråkigt att man inte längre är. Och det känns som att den andra inte tycker det. Och då blir man också kanske ledsen ifall det är så. Ja. Att man är, den, man är the breakup i istället mm. för the breakup är. Mm. Eh, och jag har nog varit på båda, jag har varit på båda sidorna av, av, eh, av det där men jag tänkte apropå då eh, jag såg upp hela min bekantskapskrets i tonåren som jag har vuxit upp med och eh, liksom de man drack sina första öl med eh, en av dem dog bara nyligen av en överdos eh, och vi gick på dagis ihop så här, men vi hade inte haft kontakt på länge. Men det fick mig att tänka på den här perioden. Han, han hade styrt upp sitt liv och allt sånt där. Men sen eh, kom livet i kapp eh, igen. Mm. Och eh, mm. han hittades utanför sin dörr. Men det var inte det jag skulle säga nu. Men i alla fall, jag såg upp hela min eh, bekantskapskrets av flera skäl. Men ett, det huvudsakliga skälet var att jag, jag hade, jag hade ett, ett gäng som jag hela tiden under uppväxten eh, behövde akta mig för för att jag hade bråkat, vi bråkade med varandra och sen så blev de väldigt tajta och väldigt farliga. Mm. <laughs> men min, jag och mina kompisar var inte sådana, men jag kunde inte hålla käften så då blev det liksom att jag alltid, jag fick akta mig över allt jag gick och behövde alltid hålla koll, jag hamnade i slagsmål hela tiden, jag valde, men jag hade, kunde inte välja själv men jag behövde vara rea, jag kunde inte köpa godis utan att vara liksom sådär. Och eh, så hade jag, en av dem hade hållit på i skolan så jag hade liksom, ha, hade, och jag hade handen i gips. Eh, jag hade fått eh, stryk av en lärare och så hade jag slagit handen i ett skåp och brutit handen, högerhanden. Eh, men så hamnade jag i konflikt med kille så slog jag ner honom i vänsterhanden. Och han var kompis med det här gänget. Så jag är ute och går med mina kompisar, eh, 15, 16, 15 år kanske. Så kommer liksom åtta pers. Och ställer sig ring runt mig, omringar mig. Så jag står i mitten. Och mina kompisar, de bara fortsätter gå. Mm. Jag bara, hallå? <laughs> och sen så säger de då att, ja, för då hade jag brutit näsan på den här killen i skolan. Och då så sa jag liksom, gå ner på knä, nu ska vi slå av i näsbenet. Liksom. Mm. Och jag löste den här situationen för att de ännu inte var så farliga som de blev sen, flera av dem. Men... Så jag sa, jag bluffade helt enkelt och sa att den, f- den första som rör mig kommer jag, jag slå sönder och samman. Ni kommer vinna men jag kommer slå sönder den, den första som rör mig. Mm. Och sen sa jag typ att ja, men ni, ni, våg, ni vågar, ni, ni är så tuffa när ni är gäng liksom. En, vem av er vill slåss en mot en? Och då var det mm. en av dem som gick, gick bort med mig då för att slåss liksom. Och så sa han, ja ska du inte slå mig då? Ja det var ni som ville slåss. Sen så skippade de så kom deras tjejer fram och ville hälsa på mig då. Uh, för att då hade jag ju varit alfa. Och det var den typen av tjejer. 
Men när jag skakade hand med dem så hade jag så mycket handsvett så att alfa, alfa stämpeln försvann direkt för att då förstod de ju att jag hade varit nervös. Så de bara, äh! Ja, i alla fall. Det där fick mig att tänka över att eh, jag har ett, liksom ett mått som är väldigt stenålders men det är liksom att om du, om du fortsätter gå i ett sånt där läge då spelar det ingen roll vad du säger, det spelar ingen roll. Det är liksom bara så ett lackmusprov och det finns, du behöver inte ha med våld att göra. Det kan ha att göra Nej, med andra Nej, det kan ha med andra saker också, ja. Ja, till exempel. Nej, men... alltså, nu, nu rör vi oss i en vuxenvärld, då är det ju inte våld i regel. Utan då handlar det ju snarare om att om någon blir väldigt eh, illa åtgången av en chef eller liksom något sånt där. Att du, är, du tar en risk men du kommer inte låta det ske. Och det är obehagligt och du själv är rädd. Och det är liksom, eh, man kanske inte lyckas göra det varje gång så mycket som man hoppas. Men det finns där en... Liksom en förväntan. Liksom. Och... Mm. Men, det, men det, är nog, det är nog liknande mycket det måttet jag själv har haft också på vem som är riktig vän eller vem som bara är vän så där så länge allt är bekvämt och bra och lätt och smidigt. Det vill säga om det är så. Nu har inte jag varit i några sådana fysiska situationer som du beskrev just eh, där hotet har varit rejält. Alltså på det sättet. För att det är ju ändå skillnad på hot med ord eller den typen av utsatthet och att du ska få en smocka. Mm. Men eh, likväl kan ju liksom, eh, kriteriet du använder appliceras också på annan typ av vänskap. Alltså när du blir trängd, när du står ensam mot många i fråga mm. om att du har fört fram en åsikt eller en position eller en kritik. Kommer då de som sa att de var dina vänner backa dig eh, mm. och backa rätten att framföra kritik? För det, det också är också skillnad, det behöver inte vara att man delar kritiken. Mm. Man behöver inte instämma i positionen eller åsikten men man ska i alla fall stå upp för rätten att få framföra den. Och den, mm. det stödet, det, den som gör det är på riktigt en vän mm. och en eh, allierad i det. Eh, mm. men, och där har jag varit i situationer där det har liksom, vissa har eh, helt enkelt försvunnit i det jag har tänkt att jag i mitt bakhuvud. Då, de har jag med mig, de hjälper mig mm. i alla fall. Mm. De klarar inte det testet. Precis, det, det, där, är, det där är man ju, vi har ju... Du har ju varit med om det där nu eh, mer nyligen kanske än, än vad jag har varit. Jag vet, jag, jag minns liksom, vi har ju pratat om det i podden men när vi skrev genusdoktrinen och sådär, att det var en del som gillade statusuppdateringar på Facebook under processens gång. Mm. Men när resultatet eh, väl kom fram då så, slut, så upphörde gillandena Precis. och... Ja, ja, exakt. Jo, det är ju den simplaste formen av mätning. Det är den simplaste ja. formen av, och jag skulle säga att det är från, från deras sida också, den fegaste, den uslaste varianten av att liksom visa att man inte håller med. För att mm. om man inte ens klarar av att i ett möte, ett riktigt möte, säga du, det där du gjorde eller det där du sa, jag håller verkligen inte med om det av följande mm. skäl, att då är man ju i alla fall, då visar man ju styrka i att klara av att ta diskussionen. Men att inte ens klara det utan bara sitta där med sin mesiga tumme på sociala medier och välja om man visar upp den eller inte. Mm. Det är liksom feghet i dess renaste form tycker jag. Jag håller helt med. Jag tror att du och jag kanske är, jag vet att vi båda har en konfrontativ personlighet som... Kanske eh, avskräcker, eh, eh, som är jobbigt på ett annat för vissa andra mycket mer. Eh, men, eh, och, och att det är vanligt med den här i Sverige just det här att du bara mm. 
eh, vad, vad heter det på, på svenska? På engelska heter det shunning som amishfolket gör. De bara slutar prata med, om någon ska straffas ja, just det. så, så mm. utsluts de ur den sociala gemenskapen, du knuffas ut liksom. ingen pratar med ja. dig, ingen tittar på dig och det är så fruktansvärt mm. jobbigt för dem och de har haft konflikter också teologiskt om det där är okej okay eller inte inom Amish <laughs> inom anabaptistiska rörelsen vet jag men jag tänkte på det för jag har en vän Jens som jag ofta pratar om du vet vem Jens är du har träffat honom till och med Uh, mm. och han har uh, vi lärde känna varandra när vi uh, läste sociologi tillsammans och uh, vi skrev en B-uppsats uh, grupp B-uppsats, det var ju skämt uh, liksom. men vi åkte i alla fall till uh, Malmö vi pluggade i Lund, åkte till Malmö för att vara med på en fotbollsmatch och så skulle vi studera fotbollsupporterna och uh, liksom göra observation och sånt där, och redovisa och då stod vi i klacken och då spelade de såklart mot IFK Göteborg. Och jag stod i klacken och sjöng med i ramsorna fast på Brer Göteborgska. Så jag sjöng med liksom i Malmö. Support. Så de tyckte, supporten där, jag tyckte att, jag, att det var ganska kul att jag sjöng med liksom, och hejade på MFF då. Sådär, hej, heja det blå sådär. Mm. Sen när vi gick tillbaka till bilen, vi var liksom jag och vi var fyra stycken sammanlagt då liksom. Så går man genom ett område som kanske kallas utsatt idag. Mm. Eh, och då var det ett tonårsgäng som, som började ifråga, liksom, fråga oss här. Eh, liksom, Ej, vad gör ni här? Vad gör ni här? Så här. Mm. Och bara, vi har varit på en match och kollat. Bara, ah, vem är ni på? Vem är ni på? Eh, och då svarade jag, liksom, för jag var ju, hade, var ju inne i liksom, att vara lite kul. Så jag bara, vad tror du då? Liksom... <laughs> Uh, och då hade Göteborg, uh, IFK Göteborg hade vunnit mm. uh, Och då blev de jävligt arga Och så sa de Ni vann matchen Men vi äger gatan Eller något sånt där uh, Och så började mm. de Skulle de liksom slåss då uh, mm. Och jag bara är ni mer än i allvar så här. Uh, Och uh, det gjorde de ju uh, Men då började de Liksom, så jag stannar upp lite grann liksom sådär, och bara men, sådär, skärper typ sådär. så fortsätter jag gå liksom, för de, de, de sprang inte fram och sådär. men då börjar de kasta sten och då vänder jag mig om och kastar sten tillbaka och tar upp en sten och kastar, börjar kasta på dem också och så vänder jag mig om och typ säger så här, ja, men kom då så kör vi så kom då liksom. mm. och gå mot dem Uh, och sen vänder jag mig om igen och då ser jag att <laughs> Jens och de andra två, de har ju fortsatt gå, så de är liksom så här 70 Aha. meter bort, så jag är ju själv där mot typ så här fem arga, men också lite, de var också lite fulla i fan, liksom. de var inte så sugna på att slåss, liksom, utan de ville mer typ så här, bara jävlas liksom. Och det där har jag tagit upp med honom sen, men sen var han och hälsade på mig, uh, det här, då hade vi precis lärt känna varandra, liksom. sen var han och hälsade på mig i Göteborg så ringer min, uh, jag var också hälsa på, så ringer min äldsta syster så här, och då sitter hon på spårvagnen och då har hon blivit uh, antastad av ett uh, gäng först. Uh, och sen har hon gått och satt sig i en annan del av spårvagnen så är det ett annat gäng som håller på att kalla henne hora och att hon är en uh, liksom slampa för att hennes uh, blonda, alltså hon hade, man såg utväxten på hennes blonderade hår, hon är blond men liksom... Uh, och de håller på att hetsa varandra liksom. Så hon ringer mig och säger att liksom, jag är... Jag tror att de kommer uh, kanske ja. göra något liksom. Jag är Trodde hon att du var i Göteborg? Eller hon ville bara hon tala jag var, hon med henne? Att jag var, hon visste att jag var i Göteborg. Mm. Uh, och, uh, men hon måste gå av på en, en spårvagnshållplats som ligger en och en halv kilometer 
från vårt föräldrahem. Och hon kommer komma fram om sju minuter. Eller om sex mm. minuter eller något sånt där. Så att jag måste agera direkt och Jens är med mig. Och han har aldrig mm. varit i någon sån här situation. Så jag bara, du, du måste, vi kommer behöva, du kommer behöva slåss för, för ditt liv nu kanske. Bara så du vet, ta på dig skorna och nu springer vi liksom. Och så skulle jag, tog jag liksom ett vapen för att få med mig då. Och så sprang vi, det här var vi, vi är 27 år eller sånt där kanske. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men det är liksom, vi är vuxen ålder. Och så sprang vi, och sen så inser jag liksom halvvägs att jag har tagit med mig ett tennisracket då liksom. För jag fick inte med mig något annat, så jag har med mig ett jävla tennisracket. Det är det här klassiska, don't bring a knife to a gunfight. But don't bring a tennisracket to a fight period. Alltså det, det var verkligen... Så jag nästan, jag, I den här situationen tycker jag också att det är lite komiskt. Men det är ett tennisracket. Så jag, istället för, tänker jag liksom att... Jag hinner liksom springa där och tänka så här, Ska jag sula det här tennisracket i ansiktet på någon? Eller hålla det som om det är ett vapen på något sätt? Liksom. Ja, just det. För att om de ser att det kommer med tennisracket... Eller ska jag bara slänga det på marken här? Liksom? Det vill jag inte heller för det kostar ju pengar med tennisracket. De är svindyra. Mm. Ja, allt det här springer jag och tänker liksom. Sen så kommer vi fram och då går, går precis ungefär när min syster går av spårvagnen. Det här gänget börjar följa henne över en mörk... Liksom, det är mörkt därifrån. Eh, och så ser de oss komma springande och så vänder de och går åt andra hållet. Och då är det så här, men då har Jens... Han kan inte... Han kan inte liksom... Han har aldrig varit på så här situationer. Men han ställde upp direkt liksom. Då är vi vänner. Då, då vet vi. Men vi är en riktig vän liksom sådär. Och så tur var så slapp man liksom göra någonting. Det här är en väldigt lång inledning, men eh, i då eh, internationella relationer när man pluggar det på universitetet som jag har gjort så eh, lär man sig att det finns en skola som kallas realism då. Och den eh, faden till den skolan är Niccolo Machiavelli. Eh, tanken är egentligen att stater är den enda riktiga aktören och stater har inga vänner. Stater är alltid ensamma och det här tillståndet kallas för anarki. Och det innebär då att du, vi tror liksom att världen är på ett visst sätt för att vi kanske tänker oss då att man har vänner och man har på samma sätt att har Sverige vänner internationellt. Vi har ju Finland, Danmark, Norge kanske liksom sådär. Men det har vi inte. Inte enligt det här sättet att se på det. Eh, utan egentligen ser vi alla ensamma och vi alla stater måste se om, se om sitt eget intresse Först och främst. Och gör man inte det så eh, är man eh, i bästa fall naiv. Och i, 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 liksom, i bästa fall naiv och i värsta fall så utsätter man den egna befolkningen för betydande risker för att du lever i en drömvärld. Du måste se om ditt eget hus. Och det man också då kan, det här går rakt emot då, det som är populärt inom internationella relationer i Sverige där man tänker att man styr genom olika avtal, eh, konventioner, FN, EU. Och en realist skulle då säga att ja, det är typiskt att Sverige som en, och svenskar som är då vi är ett litet land, en liten befolkning som inte kan göra så mycket på egen hand att vi väljer att framställa världen på det sättet. Det betyder inte att det är sant men det betyder att om fler tror på det så kommer det gynna vår position. Det vill säga om Tyskland tror att man måste lyda EUs regler så kommer det vara bättre för Sverige. Eller om USA tror att NATO finns på riktigt så kommer att de är bunna av NATO. Men det här är ju då liksom att NATO är, finns egentligen, eh, finns NATO på riktigt eller finns det inte på riktigt? Eller finns bara USA och Ryssland? Och Ryssland, eh, det här är liksom en, en öppen fråga på något sätt. För i NATO, när vi går med i NATO nu så tror vi ju då att vi har 
eh, liksom en artikel, artikel 5 kommer skydda oss för att NATO, de har ju skyldighet att hjälpa oss på olika sätt. Eh, jag hävdar inte att det inte är så i fallet, men det jag skulle hävda är att då, en anledning till att Turkiet har varit så jävla jobbiga det är att Turkiet, de lever i den här världen av anarki. De vet att de inte har några vänner. Och det, det som är ironiskt här är att det är sant också. I Turkiets fall i alla fall så, så tror jag att det är sant. Ingen gillar Turkiet. De kommer ju med i NATO. Alltså det verkligen ingen gillar Turkiet. Det finns inget land i världen skulle jag vilja, jag skulle våga hävda som verkligen, verkligen gillar Turkiet. För att hela muslimska världen... Eh, de är ju, de, många, de flesta av dem är ju, som, är, som har tillhör samma sunni-muslimska sunni tradition, de är ju araber. Och de minns ju att Turkiet, de var ju imperiet som höll dem, liksom, höll dem nere på många sätt. De frigjorde sig, ja de frigjorde sig från brittiska och franska liksom, imperierna men också från osmanska imperiet. Alla de kristna runt omkring, de gillar ju inte eh, Turkiet För Turkiet har ju begått en massa folkmord på kristna Och, och, och drivit ut grek Grekerna hatar ju Turkiet också sådär. Ryssland gillar inte Turkiet heller för det, liksom, Och Turkiet gillar inte Ryssland Europeer gillar inte Turkiet Alltså det är ingen som gillar Turkiet Så vad kan man göra då om ingen gillar den Då måste du ha fuck off kapital Och om du inte har det så har du fuck off våldskapital Det har Turkiet, det är den näst största armén i NATO och sen när du har någon typ av möjlighet så måste du eh, använda allt du kan för att få några liksom, eh, eftergifter, få en bra deal. Och det är det Turkiet gör. Och då skulle jag vilja säga att nu när det står överallt att vi ska gå med i NATO, att det är typ i princip är klart, det är det inte. Turkiet, det de har sagt är att de ska lägga frågan till parlamentet, men det är först i mm. oktober. Så det är mycket som kan hända innan dess med Sveriges väg till NATO fortfarande. Jag tänker på, på inom språkvetenskapen så har man ett uttryck som heter falska vänner. Och det är mm. ord som betyder, man tror att de är lika och betyder samma sak för att de låter likadant. Till exempel rolig. Mm. Det finns ju på danska också rolig, men det betyder olika. Frukost. För rolig bet- frukost är samma precis. Det är även om, är... Även om eh, frukostkorv eh, som man kan köpa i, på Ica i Sverige och sådär, det är ja. alltså lunchkorv. Lunch, det har lunchkorv. ingenting jo, med det är frukost att göra, så det finns resten Nej, det har... där. Ja, ja. Vi har importerat där hela uttrycket istället ifrån... Ifrån danskan. Nej, men min poäng var just att det är ju någonting i detta som påminner om ditt resonemang då med, med vår allierade och allianser och vänskap och att stå samman betyder och att vad man upprättat här kanske snarare är eh, säkra allianser mellan falska vänner mm. eh, istället för någon slags äkta vänskap eller solidaritet mellan stater eller så som vi då ska tro att det här är. Mm. Men även denna eh, lösa vänskap kan ju ha betydelse om det går vägen. Hela, hela vägen så att säga att då fram till oktober som du drar tidslinjen här. Men vi ska mm. ju inte inbilla oss och tro på den liksom, retorik som omger det. Och så tolkar jag ditt resonemang av att det som faktiskt skapas är band emellan stater som är eh, av samma kaliber, av samma styrka så som 
riktig vänskap fungerar. Riktig vänskap. Mm. Och det är väl det som är, jag tror att eh, det finns flera saker med det här med att gå med i NATO. Jag tror att det gör Sverige säkrare. Jag har varit för ett NATO-medlemskap. Mm. Eh, mm. Och särskilt nu med Finland, att när de har gått med, eh, att, det är liksom att vi båda går med, så tror jag att det gör oss säkrare. Men i vissa avseenden så Turkiets agerande, de ska ju då vara en allierad. Men de har ju inte betett sig riktigt som en, eh, en allierad helt och hållet. Men vi delar ju eh, kanske eh, strategiska intressen vad gäller Ryssland. Det var därför som Turkiet gick med i NATO 1952. Hade de ansökt nu hade de väl inte fått gå med. Eh, de, de passade på så fort när NATO var nybildat. Liksom att, fan, vi måste gå med nu sen innan alla kommer på att de inte gillar oss. Men både Turkiet och Ryssland på något sätt, de vet att det är ingen som gillar dem. I det avseendet så lever de i en annan värld än, än vad vi andra gör. Men de, de lever i eh, den verkliga världen. Alltså det, det är sant. För det är ing- jag skulle bara säga det. Att, eh, det är ingen som gillar Sverige heller. Vi <laughs> kanske tror det. Och vi kanske tror det av retorik, av att vi går med i Va? NATO. Har de inte Sverige som förebild, menar du? Ja, exakt. Men, och det, det är ännu ja. värre än så att även oh. liksom, de som är våra närmaste, de spionerar på oss. Alla länder spionerar på alla länder. Hela tiden. Alla gör saker eh, som man inte tror att de gör. Och, vi, och Sverige är omgivet av eh, fiender. Det är bara det att om... Vissa av de här fienderna skulle spela med öppna kort så skulle de få själva få väldigt stor, många fiender. Som Ryssland nu, det de, har, det de har lyckats göra är att ena eh, NATO och västvärlden mot sig. Eh, så att det är inte alltid liksom, även om du lever så att säga, du ser nyktert så kanske du inte gör, agerar korrekt för det. Eh, utifrån dina egna intressen. Eh, och Ryssland spelade ju väldigt högt spel och vad det verkar fick fel. Men då tänkte jag bara återkomma till liksom att, de, att man am, jag, jag använder mig själv som ett exempel och hur jag ser på vänskap och liksom, eh, hur, vad jag tycker är lojalitet och sånt där. Och när det är på en mellanmänsklig nivå så kan du känna väldigt, väldigt starkt för en annan människa. Du kan känna så starkt för en vän att du är beredd att, att riskera ditt eget liv Livet. Mm. Eh, på olika sätt för den människan Även om det är irrationellt på kanske liksom strikt här, föra vidare sina gener nivå. Eh, eller inte, det går väl att diskutera det där. Men när det gäller på en mellanstatlig nivå så finns inte, eh, det där finns inte. Och jag tror att, man bara, jag tror att den här realistiska skolan är, är någonting som vi särskilt... Man, man ska kanske ta vissa av de här lärdomarna för långt, men det är någonting som vi i Sverige borde ha kommit ihåg från tiden när vi fattade vad alliansfrihet eh, innebar. För en sak som hängde ihop med det var ju att vi också tog väldigt stort ansvar för vår säkerhet. Och det ansvaret måste vi ta oavsett om vi är med i NATO eller inte. Och då tänkte jag bara, är, 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 liksom, är det Sverige som är eh, jag som blir omringad liksom? Och det är NATO som går vidare, är det det jag försöker säga? Liksom att det, om vi blir utsatta, nej det är det inte utan det är bara det att du är alltid eh, omringad på det sättet. Du är alltid i ett sånt läge och det man kan hoppas på är ju att, att om folk tror att 
du har flera, men flera då i närheten som kommer ställa upp för dig så kommer de inte göra sådär. Men när de vet att det inte är fallet då kan de göra det. Men vi kan, jag tror också så att, att Turkiet är och Ryssland de är också i en situation där det blir väldigt uppenbart vad det innebär om du tror att du inte har några vänner och du använder det språket att du inte har några vänner och att du är tuff så får du människor att samlas mot dig. Så mm. även om de har rätt, även om jag tycker att vi i Sverige borde komma ihåg att eh, de här sakerna även i den offentliga debatten, eh, att man kommer ihåg att det är så här världen ser ut, så eh, tror jag att det bästa sättet för Sverige att skydda sina intressen det är genom att låtsas som att vi har en massa vänner och att vi är vänskapliga mm. och att vi är snälla. Så att, men det är bara ett spel. Så att det, men det är två olika nivåer. Du kan inte ta då med andra ord exempel från den mellanmänskliga nivån mellan människor och applicera på eh, liksom den tragiska eh, världen som finns. Eh, det tillståndet som råder mellan stater. Men när man har lyssnat på eh, SRL ska jag ju göra och eh, SVT eh, sån här. Nu ska vi höra vad människan på gatan säger om att Sverige eh, har tagit ett steg framåt här i att bli fullvärdiga medlemmar och sådär. Då hör man ju precis de här hållningarna som du eh, illustrerar och gestaltar med episoderna kring när du blev omringad eller när saker och ting ställt på sin spets gestaltar sig i hur Människor svarar, behöver vi NATO eller inte? Därför att varannan person ungefär säger ungefär så här. Nej, men alltså, de andra kommer ju aldrig att lämna oss. Om mm. Sverige blir attackerat, då kommer de ju aldrig bara lämna Sverige. Mm. Och sen är det olika varianter på det. Där man då alltid är den som står vid sidan om. Eh, eller man är, förlåt, alltid är den som eventuellt kan bli attackerad och där man räknar på att ringen runt om hjälper en medan man aldrig ser sig själv som en del av ringen som kan behöva komma att offra eller äventyra något till förmån och till undsättning för den som står och är under attack och det är ju inte en så särskild vacker hållning varken till livet till riktiga vänner eller till allierade som på liksom någon slags storpolitisk arena som vi, vi, man någonstans ändå måste både som människa och nation föreställa sig. Men det här är också så här att eh, anledningen till eh, en typ av maskulinitet växte fram i Västeuropa där det blev eh, omanligt att tappa humöret och liknande och att det skulle vara iskall. Det berodde ju på att det var eh, allt större arméer, allt större krav på disciplin så att alla excesser, allting som avviker från marsch, taktfasta, liksom, taktfast marsch och liksom att du lyder råder. Det är omanligt och det är inte någonting som du kan... Du ska göra din plikt och allt sånt där. Och, du ska liksom, och det har ju att göra med att det enda sättet att besegra en fiende under den liksom, allra största delen av mänsklighetens historia det är att hålla ihop. Det är liksom en för alla, alla för en. Uh, spelar ingen roll om, om din kompis eller din landsman eller liksom varför, det är bara så det är. och vi är alla liksom tragiskt det kan vara tragiskt, men det är bara så det är. Uh, och nu är det som att man har glömt det att bara, vi, håller man inte ihop det kan, och det här gäller ju såklart även på det internationella planet såväl som på det uh, lägre planet 
Håller du inte ihop så kommer du eh, förlora. Mm. Och det är bara så det är. Men du, det finns ju en, en inte så jättekrystad eh, övergång faktiskt till det som eh, jag tänkte berätta för dig om eller inbjuda dig till ett samtal kring som mm-hmm. uttrycker mig pedagogiskt. Mm-hmm. Eh, det, det, det finns ju ett, ett uttryck som eh, härstammar från 1700-talet och en diktare som heter Mattias Claudius. Det låter så här, jag kommer nu att eh, uppvisa min eh, högstadiegymnasietyska för alla som vill föra anteckningar. Wenn jemand eine Reise tun, hat er etwas zu erzählen. Alltså den som gör en resa har alltid något att berätta. Du behöver inte översätta för mig. Jag har läst tyska i flera terminer. <laughs> jo, men det var min, liksom, min, min public service-orientering här som ah, tänkte ah. att vi alltid ska översätta eh, utländska uttryck. Ah. Eh, mm. Alldeles Ja. Jag var ju i, i Tyskland nyss med, med min familj och besökte Berlin under några dagar. Och det var jätteroligt och prövande som det alltid är när man reser tillsammans. För man läser ju saker om sig själv och om de andra som man har lever ihop med. Men vi, vi försökte ju liksom då pressa in alla tänkbara minnesmärken och kända byggnader och så. Och det innebär att man får gå otroligt mycket för Berlin är hör och häpna en väldigt stor stad. Men vi lyckades väl med det mesta, även om jag, fick, jag var den som fick tejpa mina fötter mest, kan jag bara berätta. För det är långt att gå mellan Charlottenburg och Bebelplats och allt vad det nu heter. Hur många steg tog ni varje dag? Nej, men alltså jag har inte på den funktionen eller jag kollar inte det. Jag bara mm. känner hur mycket tejp jag måste sätta på mina fötter. Men ibland fick vi ta taxi eh, och fuska. Så var det. Mm. Eh, men, men grejen är ju den när man reser till Berlin och då ska försöka visa sina barn eh, historien där som finns på alla sätt och vis. Eh, att man också ställs inför hur förklarar man då detta för en tioåring och en 14-åring att staden var till för inte så väldigt länge sedan eh, delad. Eh, för för mig är det där en klar referenspunkt och ett, ett skifte som finns i, eh, i mitt minne och i liksom, mm. skolgång och allt sånt där. Och det finns ju då eh, en rimlig hållning till murens fall och det var inte att känna sig ledsen, Lars Oli vill jag bara påpeka en gång till. <laughs> han, var, han var i gott sällskap med många i sitt parti, vänsterpartiet <laughs> Ja, precis Men det finns ju faktiskt en rolig, ett roligt klipp När han blir konfronterad med att han har påstått detta Eller sagt, uttryckt denna känsla av att han blev ledsen och sorgsen när muren föll Janne Josefsson konfronterar honom med detta För han la väldigt mycket tid, Lars Oli, på att förneka att han hade sagt det Men det var ett Eh, möjligt att belägga att han uttryckte känslan just på det sättet att han blev ledsen över att det då inte blev som han hade tänkt mm. eh, i öst. Eh, men, men poängen här är lite att jag tyckte det var väldigt att det var svårt, svårare än jag trodde att kunna stå där och förklara att okej, okay, här var livet ungefär som hemma, här var det fritt och levande och där borta bara några hundra meter bort var man ständigt övervakad och där fick man varken göra det ena eller det andra och man var tvungen att vara så att säga ja, 
man var rädd för att om man sa eller uttryckte eller gjorde någonting som inte var tillåtet så skulle det få konsekvenser inte bara för en själv utan för hela familjen. Och där visade det sig att det finns ett museum som heter DDR-museet som, har du varit där på DDR-museet? Det var eh, 15 år sedan senast jag var i, i Berlin tror jag. Jag kommer, jag, jag kommer ihåg att jag var på eh, flera museer som handlade om kommunismen och nazismen ja. och sådär. Men, men jag kommer inte ihåg ja. om det var på just det. Nej, för vi valde att gå på det här för att det är så kallat interaktivt vilket jag kan tycka är, brukar vara ganska fjantigt. Men det har ju en poäng just för barn. Eh, så att man så att säga ska leva sig in i det och inte bara läsa mm. en massa plakat och sådär på, på bilder eller på artefakter utan att man får lov att gå in i en trabantbil, man får lov att gå in i en lägenhet så som den såg ut, man får se hur övervakningscentralerna såg ut och titta och känna på utskrifterna, transkripten från samtal som man avlyssnat och så vidare. Och det här gjorde faktiskt tricket för barnen då att de greppade det och kunde begripa det fanns bland annat en illustration av hur den politiska oppositionen i DDR inte fungerade där det fanns ett antal dockor som illustrerade de olika partiledarna och så kunde man trycka på en knapp och se vad de röstade i olika omröstningar i riksdagen och de röstade alltid ja till det som regeringspartiet föreslog och och de var liksom illustrerade precis som de här partiledarna såg ut så att det var pedagogiskt på det här föredömliga viset och sen fanns det då en en förskola DDR-förskola man fick lov att gå in i och läsa och se vad hade de för scheman, vad gjorde de vad var tankegången och så och då sa faktiskt mina barn så här men det här är ju precis som det var på förskolan när vi gick på förskolan vad hade du dem på för förskola egentligen? <laughs> det var en liten DDR-filial här i Olofstorp. <laughs> varje morgon med inleds. Sitta. Ja, ja, man sjunger internationalen varje morgon och sådär. Ja. Eh, nej, men det var naturligtvis en helt vanlig kommunal förskola de gick i. Men poängen är den att de har inte helt fel i observationen för... Förskolan så som den beskrevs där med väldigt fokus på fostran till en slags gemensamhet där individen på något sätt är underordnade kollektiva och där den kollektiva strukturen är dominant i hur dagen läggs upp, vad man gör, hur man leker, att man inte leker ensam utan alltid leker i grupp, att man blir uppdelad i olika konstellationer så att man inte alltid bara får välja att leka med sin favoritkompis utan mm. man ska ibland tvingas att leka med någon som man sällan leker med. Detta har mina barn erfarit i hur eh, lektiden disponeras då på förskolan också för den delen i vanliga skolan. Att man sover gemensamt, att man helt plötsligt förväntas kunna sova med människor du inte lever med, utan du ligger där jämte varandra på madrasser och där inget är ditt eget utan det är förskolans. Det påminner ju väldigt mycket om ganska så exakt hur det är och har varit i svensk förskola. Mm. Eh, och här blev det ju då väldigt svårt för den lilla mamman att förklara de, som jag sa, otroligt stora skillnaderna mellan det svenska samhället och det östtyska. Mm. För saken är den att det fanns en tydlig koppling mellan hur den svenska skolan utvecklades under efterkrigstiden och Östtyskland. Eh, visste du det? N- nej, men 
en, en sak som jag tänker är ju att det var vad säger, konvergent evolution säger man väl i naturvärlden när djur börjar likna varandra väldigt mycket trots att de inte är släkt på något sätt. Men att mm. både i väst och öst så gick man mot stora systemöverlag. Men mm. sen vet jag, har jag ju läst att, liksom att om en vänskapskopplingarna mellan Östtyskland och Sverige var ganska omfattande. Mm. Mm. Men, nej, men då, inte, inte på skolans område har jag inte så bra... Nej, men koll. det knepiga är för att eh, någonstans har väldigt mycket av efterkrigstidens bild av svensk skola präglats av att den hade innebar ett stort avståndstagande mot det tyska. Mm. Eh, att eh, enhetsskolans framväxt och eh, detta med att man gick mot att skolan inte skulle vara auktoritär, inte ha en tydlig lärarroll utan eleverna skulle arbeta självständigt och fritt. Det har ju mycket formerats kring en bild av att det var ett avståndstagande då mot just det tyska för man tänkte att Tyskland det liksom, gör man som dem så blir det Eh, som det blev i Tyskland, då kommer vi att ja. bli ett av um, små Hitlers och så vidare och fostras här istället. Och att man istället då vänder sig mot eh, någon slags amerikanskt ideal eh, mm. och, och en demokratisering istället. Men tittar man lite närmare på det där så, så ser man, och här, det finns olika idéer om det här verkligen var en stark påverkan eller inte. Och det låter jag vara osagt för jag tror att influenser kommer från många olika håll. Men att det fanns och att det var namnkunniga centrala gestalter som influerades av DDR var ett obestridligt faktum. Det fanns nämligen en person på, eh, som var rektor för lärarutbildningen i Stockholm som heter Stellan Arvidsson. Han var också mycket god vän med Tager Lander. Sedan mm. de studerat ihop i Lund. Eh, han beskrivs som ledande skolreformator och satt i riksdagen för Socialdemokraterna. Han var en av de drivande med att ta kontakt med DDR tidigt och arrangerade utställningar på lärarhögskolan i Stockholm. Och det gjorde han också efter muren hade byggts, vad jag förstår. Han var också mycket drivande i och aktiv i förbundet Sverige-Sovjetunionen. Mm-hmm. Vilket man kan känna sig här i efterhand vad det är så bra. <laughs> vad det är genomtänkt. Ja, precis. Den vänskapen. Ja, precis. Han bildade på mitten på 50-talet så bildade han ett förbund som heter Sverige DDR. Och drev sedan detta väldigt aktivt. Han var gift med en kvinna som hette Britta Stenholm. Hon var skoldirektör i Täby och tung utredare på skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet. De här två var mycket centrala i idéutveckling och i reformutveckling kring svensk skola. Och naturligtvis all, allra mest i fråga om då eh, tysk undervisning och så vidare. Men spilde över skulle jag säga också i andra ämnen och i mm. pedagogikutveckling och så. Eh, det finns en kvinna som heter Birgitta Almgren som har skrivit om detta och kartlagt de här relationerna mellan Sverige och DDR. Och just ägnat det här paret Arvidsson Stenholm väldigt mycket uppmärksamhet. Sen finns det ju olika, som, alltså olika tolkningar av detta som vi var inne på. att spelade, Var kom det ifrån? Idén om en skola för alla. Var det mm. tysk inspiration eller var det snarare ett avståndstagande mot den tyska skolan? Ja, 
Jag vet inte. Men någonstans har det ju spelat väldigt stor roll att väldigt, väldigt många lärare i svensk skola, så många som en, minst en tysk lärare från respektive skolenhet åkte på i princip gratis resor till DDR. Och man, fick, mm. man behövde bara betala eh, tågbiljetten till färjan och sen fick man allt betalt. Man fick till och med fick pengar för vistelsen. Och var då under en period av sommaren exempelvis eller något annat lov i eh, utbildning. Där utbildningen säkert var bra eh, men det pågick också propaganda under de här kurserna. Mm. Man kan förstå att Sverige kände att man kanske inte helt tydligt tillhörde västblocket. För det gjorde, alltså man hade, betedde sig ju väldigt eh, märkligt under den här ja. perioden av kalla kriget. Mm. Precis. Fråga om vad man var allierad med eller inte och vad man hade någon mm. slags värdesolidaritet med. Och så. Och jag tror att eh, jag tror egentligen inte att de här, alla de här lärarna som reste på utbildningsresor det tror jag inte egentligen är den, liksom den avgörande influensen för att de skulle lika gärna kunna ha tagit till sig utbildningen men ha fattat avsmak för mm. den propaganda de mötte. Och kanske, och det förstår jag efter att liksom ha läst på lite om det, att en del, för en del fick det till effekt att man hjälpte dissidenter och att ja. man engagerade sig i kampen mot det förtryck som man såg. Mm. Men att de här undervisningsråden, chefspositioner på skolöverstyrelsen, centrala gestalter i lärarutbildningen, att de var förtjusta och förförda av de här totalitära idéerna, det har haft betydelse utan tvekan för de strömningar, en del av de strömningar som fanns i lärarutbildningen och som fanns i skolans utformning på central nivå. Det vågar mm. jag i alla fall sätta en peng på. Vad tror alltså du? Man, men, man, man, blir så här, man ser problem med, eh, om man med skolverket och med pedagogikämnet. Eh, och hur långt ifrån många gånger som ja, pedagogikämnet tycks vara från en lösningar på problemen som finns i den faktiska skolan till exempel och att man, de här nya läroplanerna och vad är fakta, vad är kunskap att man är liksom ja, det, vi, har, vi har diskuterat det tidigare men att man, mm. man undrar så här, när var det bra? Mm. <laughs> man får gå tillbaka det, det är verkligen att det, det har funnits många osunda influenser helt, helt klart ja, i styrningen av skolan och det finns ju en jag tror du har haft talat om denna bok i din andra podd Dumbing Down eh, författad av Magnus Henriksson och Johan Wenström just det eh, och där i den så tolkar jag det som att de ger bilden av att eh, guldåldern eller silveråldern i svensk skola var innan enhetsskolan genomfördes därför att då hade man väldigt goda kunskapsresultat vilket man troligen också hade och kan leda i bevis. Problemet var ju bara att det då var väldigt få, allt för få som gick vidare och vidareutbildade sig och tog realen eller så småningom tog studenten på grund av föreställningar om klass och både från hemmet där man inte ville att barnen skulle läsa vidare eller från skolan där man såg ner på barn som kom ifrån enklare förhållanden. Så mm. det, är ju, det är ju sällan, det är, som du säger, när var den bästa tiden? 
Det beror ju på vilken grupp man tittar på. Någonstans mm. är det ju rimligt att tänka sig att den bästa tiden är den tiden som lyckas så brett som möjligt utbilda och bereda människor att leva hyfsat autonoma, självständiga, fria liv. Mm. Där är DDR eh, inte kanske det mest inspirerande Det är kanske inte den, inte den förebilden som man ska tänka på. Det, det, det lär ju också vara så att en, eh, eh, alltså när man åkte hit från DDR och tittade på, på vår skola och vår version av enhetsskolan som då vissa säger var inspirerade av den, den östtyska, då tyckte de att vår version av skolan var flummig, att det var alldeles för lite regel efterlevnad, att lärarna inte var ty- tillräckligt tydliga och att det var alldeles för mycket fokus på sexualundervisning och porr. Okay. Eh, Alldeles för mycket fokus på det, det sa jag väl. Ja. Inte för lite, ja precis. Eh, vilket ju kanske många stämmer in i som inte kommer från öst idag. Det, är ju, det har ju kan man säga, det har ju kanske direkt tonats ner. Idag ska väl sexualundervisning vara en del i all undervisning, i all ämnesundervisning, om jag förstår det rätt. Precis, man måste, äh, måste ha med porr i varje ämne, tror jag. Det, det är den nya integreringen som ska in. Porrintegrering i skolan. Ja, Precis. Ja. Eh, nej, men, men, men liksom för att gå tillbaka till det där museet då, och där vi, jag ställdes inför frågan, men det här var ju precis som vi hade det, mamma. Eh, när, vi, när vi gick ut därifrån så passerade vi också den sedvanliga museishoppen som ju också fanns på DDR-museet. Eh, och där köpte min dotter en illröd tröja med skriften, underskriften helt där arbete <laughs> och eh, ja, det, vi hade väl en liten diskussion innan jag sa okej okay då, eh, du mm. får köpa den, eh, med argumentet att den här skiten finns ju åtminstone inte längre, så det kan väl vara okej okay. och också att man liksom köper den inom ramen för någon slags kapitalistiskt system då kändes ja. det okej okay. mm. min son köpte gosedjuret Moppy känner du till honom? Så det klingar svagt bekant eh, från, eh, var det inte något barnprogram jo. som fanns? Eh, precis, ja. eh, barnprogrammet som på, på tyska heter Unser Sandmännchen och som fick namnet John Blund här hos oss. Eh, det var ju en liten sagofarbro med getskägg och eh, ett speciellt sömnpulver för barn. Mm-hmm. som inte var problematiskt då heller att gå. Det här var inte katolik. Nej. Men den här dockan som ju har då producerat sin fantastiska 22 000 avsnitt eller någonting sånt där. Ja, men jag ser att du har lagt upp en länk här till eh, programmet och det är verkligen det är 22 200 avsnitt i 61 säsonger. Mm. Då undrar man ju så här hur, om alla håller samma kvalitet. Det är imponerande i så fall. Det är mycket imponerande. Men det var ju så här att Väst planerade att göra en sån här sagodocka eh, 1959, sent på hösten. Eh, och man skulle skapa Sandman, som man kallade honom på västsidan. Och då fick mm. Öst för sig att eh, det här skulle de inte hinna före. Utan vi kopierar konceptet och eh, producerar eh, vår egen Sandmansion. Eh, på tre veckor 
och bara för att hinna före. Allting var ju en kapprustning, också skapandet av dockor vid den här tiden. Så på mindre än tre veckor skapades dockorna, studio och den mycket kända signaturmelodin. Och det där vann, dockan i väst glömdes bort. Och grejen är ju att tittar man på den, särskilt på de första tio årens avsnitt som jag har gjort naturligtvis som research till den här podden. Ja. <laughs> så ser man hur det är bara 17 000 eller någonting ja, exakt, 17 000 ja. avsnitt ja. Ja. Sandmänniskan han reser runt och besöker eh, höghus, arbetsplatser eh, han åker ett rabantbil rymdfarkoster, luftballong och en massa båt eh, arrangemang och så vidare kajak och liknande de sista där dock fick han sluta med efter att eh, flykt varianterna eh, över till västsidan innefattade just luftballong, kajak eller rodbåt. Och när, när man upptäckte, såg, när man såg den här, vad man trodde var kopplingen då så fick eh, sandmannen hålla sig till eh, farkoster som inte kunde användas som flyktmöjlighet. Mm. Ja. Det, var ju, det var ju tur att de... Eh... Kunde. Ja. Det var en ko- konstig politisk korrekthet. Eh, ja. Exakt, men eh, han var ju naturligtvis också en idealbild av den här eh, socialistiska idealmänniskan eller östmänniskan eh, där i berättelsen så är alla jämställda och om man bara anstränger sig och följer alla regler så kommer det att löna sig och man kanske då till och med blir held där arbete, alltså arbetets hjälte. Mm. den här serien fanns från 1971 på svensk television där fick den då namnet John Blund och blev en del av Lennart Svans alter ego kan man väl säga för det var han som gav John Blund den svenska rösten och han är ju definitivt en del av min barndom i alla fall Jag vet inte om du är ju så mycket yngre än jag så att du kanske inte har sett John Blund i den omfattningen som jag har gjort. Jag vet, jag vet inte, jag, jag, jag såg här när, när jag eh, klickade på eh, länken som, som du har dina anteckningar så att den pågick i 1989 i alla fall till, till murens fall. Ja, tills man inte eh, behövde använda kajak för att fly eller luftballong. Nej, precis. Nej. Så, men jag tror att jag, 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 jag har bara inget minne av att jag har sett. Däremot så tycker jag det är roligt att han kallas eh, sandmannen då. För det är ju eh, liksom om en, en figur som har använts otroligt mycket sen i metallika låten Enter Sandman som handlar om, om just den ja. här figuren. Alltså, ja, det är en skräckfigur på många sätt också. Även om John mm. Blund finns, det, är inte, det, är inte, det var inte östtyskarna som uppfann John Blund utan han har funnits Nej, 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 precis. De använde tidigare. inspiration från eh, E.T.A. Hoffman och eh, till och med från Hans Christian Andersen har ju gjort någon som heter Ole Lukoy som mm. också går ut på samma. <laughs> Vad var det du? Vad nu? Nej, det är bara kul att med danskar. Ja. Ole Lukoy! <laughs> never, never change dansk jävlar. <laughs> 
Men för att dra ihop det här så kanske det är så att för att parafrasera Claudius då att den som gör en resa har också något att berätta om landet man reste ifrån i det här fallet om Sverige. Då säger vi så för den här gången. Hör som en vecka igen. Hör som en vecka igen. Stort tack till er som har lyssnat. Och har ni några frågor eller synpunkter så hör gärna av er på underallkritikpodd Tack för oss. Mm.